0: da tror jeg vi setter i gang. Etter mange, lange og vanskelige uker for Erna Solberg og ektemann Sindre Finnes kom endelig dommen fredag. Som kjent har ØKKRIM i dag besluttet at det ikke åpnes etterforskning. ØKKRIM dropper etterforskningen av ektemannens aksjehandel. Og Sindre Finnes kan puste lettet ut. Men det... Kan ikke kona. For i dag skal hun grilles på stortingen Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om hvorfor ØKKRIM ikke etterforsker aksjehandlingen til Sindre Finnes, og hvorfor allt dette likevel kan få konsekvenser for Høyrelederen. Jeg heter Synne Søhål, og det er tirsdag 7. november. Men først ska vi hoppe et par måneder tilbake i tid. Og det gjør vondt for meg å være så har mot Sindre som er i dag.
1: På denne veldig spesielle pressekonferansen i Stortinget så beskrev en gråtkvalt høyreleder, Herna Soberg, foran egentlig hele Norge, hvordan hun hade blitt lurt, ført bak lysa av sin ekte mann og kalte seg selv naiv. Det som var veldig spesielt var at omfanget av denne handelen var mye større enn det noen de visst om fra før, inkludert Erna Solberg.
0: Hvis du har vært forklart lytter stund, så känner du kanske igjen stemmen. Tidligere programleder Andreas Bokkefoss er nå skrivende journalist og har i høst jobbet med blant annet Sindre Finnesien, mildt sagt, omfattende aksjehandel.
1: I løpet av august og tidlig september nå i sommer så avdekket E24 hvordan Erna Solbergs ektemann da hadde vært aktiv med å handle aksjer i perioden 2013 til 2021. Og det som gjorde dette interessant fra starten av, var jo at dette var perioden hvor Erna Solberg var statsminister og de bodde i statsministerbolin bak slottet her i Oslo. Og etter hvert så kom det frem at Sindre Finnes hadde gjennomført over 3600 aksjehandler i denne perioden som kona hans var statsminister. Og så det var et stort omfang, og det ble jo enda større nå Erna Solberg selv da, la dette frem på denne pressekonferansen. Og det å drive med aksjehandel er jo en helt lovlig aktivitet i Norge, men det kan jo være også problematisk på mange måter, og spesielt hvis kona du er statsminister og du sitter og handler i statsministerboligen. Og etter denne pressekonferansen i september så bestemte Økokrim sig, som altså er politiet, å undersøke om det er grund til å starte en etterforskning mot Sindre Finnes og forslået også Erna Solberg.
0: Høyrelederen sier at hun kan ha vært inhabil i flere saker. Økokrim vurderer å etterforske. Innside-informasjon betyr at man på en eller annen måte får hemmelig informasjon om et selskap som gjør at man kan tjene mye penger på kjøp eller salg av aksje. Og det er ulovlig. Detta har vært tema i flere filmer og serier, som for exempel «The Wolf of Wall Street», «Mellonardi DiCaprio» og «Norske Exit». Og det var dette ØK Krim vurderte å etterforske Sindre Finnes for.
1: Og det mange spurte seg om var jo også om det kunde være sånn att Sindre Finnes hade fått info på en eller annen måte fra Erna Solberg, eller om han hadde overhørt samtaler i statsministerboligen, eller om han kunne ha sett dokumenter som, som låg på bordet eller hennes kontor, som da tydet på att han hadde hatt information da han handlet, som ikke markedet hadde tilgang til, altså innsidig informasjon.
0: Og hvis Økokrim skulle starte netteforskning så kunne de på, ekteparet, de kunne gått gjennom telefonene deres og datamaskinene deres for å undersøke nærmere om Finnes hade fått sånn type informasjon.
1: Og det var spesielt en transaksjon som ble gjort i 2013 som skilte seg litt ut og som ble debattert litt ekstra.
0: Nemlig i det norske gruveselskapet Nordic Mining. For i september 2013 setter Finnesa ned foran kjermen og så begynner han å handle.
1: I mitten av september i 2013 så investerte Sindre Finnes runt 12500 500 kroner ifølge Ørkokrim for å kjøpe rundt 33 000 aksjer i, i selskapet Nordic Mining. Dette var jo i september altså rett etter at Erna Solberg hadde vunnet valget og rett før hun skulle presentere regeringens plattform altså vad de skulle drive med av politik de neste fire årene. Så det var først og fremst tidspunktet for denne handelen som var interessant og så er jo også Nordic Mining et selskap som kan påvirkes av den politiken som regeringen velger å gå for.
0: Men likevel før helgen kom svaret. Som kjent har ØKKREM i dag besluttet at det ikke åpnes etterforskning mot Erna Solberg eller Sindre finnes. ØKKREM dropper etterforskningen. Vi har etter en grunnig gjennomgang ikke funnet at det er forlige holdepunkter for at straffbare forhold er begått.
1: Økokrim går jo så langt som å skrive rett ut at det å starte en etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes vil være uforholdsmessig, og de, de sier at det vil fremstå rett og slett usakelig å gjøre.
0: Hva med denne Nordic Mining-handelen da?
1: Ja, det er interessant i det de la frem i forrige uke, for rundt denne så går det litt mer detaljert til verks. De sier at de i dette tilfellet ikke kan utelukke at Sindre Finnes hadde innsidig informasjon da han kjøpte disse aksjene, men samtidig så sier de at dette forholdet er foreldret, altså det er over 10 år siden, og at beløpet er så lite at de uansett ikke ville etterforsket det. Samme med som gjorde det, om jeg eller du gjort det, så ville de heller ikke gjort det, for beløpet er for lite. Det var snakk om 12.500 kroner, og det er ikke nok.
0: Så selv om Sindre Finnes slapp med skrekken, så betyr ikke dette at det er over for Erna og politisk redaktør Kjetil B. Alstaheim. Hva er det som kommer til å skje på Stortinget i dag?
2: Det blir en veldig lang dag på Stortinget for det som heter Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og I dag er det da åpen høring. Det begynner allerede klokka halv ni og varer til klokka åtte i kveld. Så det er en lang dag der de skal innom alle de konkrete sakene, og de skal ha både Erna Solberg som, som enkeltsak og som tidligere regjeringssjef. Og så kommer hun da inn i, i høringskomiteens høringsrom hun får gjerne holde en liten innledning og så går det i en runde der alle de forskjellige partiene kan stille de spørsmålene de har.
0: Så mens ØKKREM har vært opptatt av straffbare forhold er denne Kontroll- og Konstitusjonskomiteen som vi har hørt om en del ganger denne høsten opptatt av habilitet. For selv om Erna Solberg ikke har delt innsidinformasjon med mannen, så kan hun fortsatt være inhabil. For som statsminister behandlet hun mange politiske saker. Saker som kunne påvirke selskaper ektemannen investerte.
2: Jo større investeringen er, jo, jo større er habilitetsproblemet ditt. Fordi eh, de er jo et ektepar, og da, da ses de økonomiske interessene deres under ett. Så det er, eh, da, da kan hans eierskap ha gjort en, henne innabil. Og det er ikke noe være, bli innabil i seg selv. Du må bare da håndtere det på en riktig måten. Det vil si, hvis du er innabil, så skal du ikke være med på behandlingen av den saken når det er oppe i regjering.
0: Men så er denne saken litt speciell også. For det handler jo om gamle aksjehandler under en tidligere regjering. Og Kjetil, hva slags konsekvenser kan dette få? Hun er jo statsminister nå lenger.
2: Nei, og det er jo det er jo ikke sånn at Stortinget kan komme med et mistillitsforslag. Hvis du sitter i regjering, så, og det er stark kritik fra Stortinget, og et flertall på Stortinget så kan det fremmes et mistillitsforslag en, enten mot en statsråd eller en statsminister, og dermed hele regjeringen. Og da må vedkommende eller kanskje hele regjeringen gå av. Men hun gikk jo av for to år siden. Så det blir også en utfordring for komiteen hvordan skal den formulere seg om en som allerede er gått av. Jeg vil jo tro det ender med en kritikk här för att hon inte har gjort mer och så blir fråggan av hur den ska være och hur den formuleras.
0: Men kritik fra kontrollkommittén är kanske inte den störste straffen för Erna Solberg, for den kan komma fra väljarna. Högra har länge flöjt högt på meningsmålingarna och centralt i den historien står Erna Solberg.
2: Det har varit Erna är er stjärnan, så hun har definierat mycket av vad Högra är nu.
0: Men må ha trenden snudd. En ny meningsmåling för Julke visar att 1 av 3 högereväljare menar att Solberg ikke kan ställa som statsministernkandidat i 2025. Och det samma mener 6 av 10 normän.
2: Det handlar ju bland annat om vad som är blir viktig i politiken framöver. Nå har vi hållit på med missabilitetssakna eh ganska intensivt eh över någon Uh, og så kan det tenkes når Stortinget er ferdig med, med behandlingen av denne saken, det blir en debatt i Stortingssalen en eller annen gang på nyåret, Økokrimmet har lagt uh, saken om Sindre Finnes bort, så kan det tenkes at velgerne blir mer opptatt av andre spørsmål, uh, og at de vil være mer opptatt av skatt og skole og forsvar og alle andre saker, og at disabilitetssakene kommer lite i bakgrunnen. Men hun har jo en, hvis hun skal fortsette som høyreleder og være statsministerkandidat i 2025, så må hun jo gjenoppbygge tillit som hun har tapt på grunn av denne saken.
0: Så vad som skjer med Erna Solberg er ikke godt å si. Det kommer an på vad hun selv vil, vad partiet vil, och ikke minst hva velgerne vil.
2: Hvis det hadde blitt ett et forskning så er det vanskelig å se for seg at hun kunde fortsatt som partileder men där det at ökokrim inte eftersomker betyder inte denvis att nu är har hun bestämt sig for att fortsätta. Eh där fortsatt eh spörsmål om vill hon greja och bygga upp tilliten igen och har hon motivationen, har hon energin till att göra det? Det har ju en, en sak som går väldigt tett på henne personlig,
0: jeg har vært statsminister, på har vært partileder lenge. Jeg har eh, tenkt at jeg hadde krefter før dette kom opp til å stå i det og bevise at, at det er mulig for damer over 62 år så å en god jobb så i norsk politikk. Og da, så får vi se hvordan enden på visen den saken. Hvis Erna skulle trekke sig. Vem er det som kan ta over?
2: Nei, hvis de fleste som jeg snakker med peker på Ine Eriksen, så hører jeg det. Altså tidligere, tidligere sitter nå som leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hun har vært aktuell også tidligere, men var da ikke klar for å, å overtase som partileder. Og det, folk i Høyre, det spørsmålet folk i Høyre nå stiller seg er, vil Ine?
0: Og om Ine vil vad ikke, er det som kommer til å skje med Høyre da, hvis Erna trekker seg?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Hun, neste år så har hun sittet som partileder i 20 år. Hun har ledet regjering i 8 år. Så hun har en av de absolutt aller mest betydningsfulle lederne for det partiet. Ikke minst hvordan hun greide å holde denne koalisjonen på borgerlig side sammen. Så hvordan det partiet skal se ut når Erna ikke er stjerna lenger, det tror jeg ingen i Høyre vet per i dag.
0: Du har en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Andreas Bakkefoss og politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstheim som forklarte deg konsekvensene av aksjesaken. Denne episoden er laget av producent Jenny Førland og meg, Synne Søhol. Og resten av forklart er Anne Sveberg, Olav Eggesvik og David Vekone. Lydene du hørte er fra NRK og presskonferansene til Økokrim og Erna Solberg. Hedrik jeg har to barn, og selv om går fint med deg, så hender att at jeg tenker, herregud. Gud, jag kämpta fucka dig upp. Är jag ensam om det eller? Jag tror det er ingen som sitter där och har barn utan att tänka av och till att vad gjorde jag för någonting då? Vad hänt nu har jag ödelagt ham med det henne? Och denna frykten här, den ska mig snacka mer om meg i, i denna veckas episode av Aftonpostens föräldrekoden med Hedwig Montgomery som du höre där du höre podcast.